0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul! Uhul! <risos> a, gente, a gente gravou um podcast na, na semana passada, e não tinha Yasmin, não tinha Gabriel, não tinha Lucas. Aí ficou um vazio na hora do grito, né? O, Imagina, o Josué não, 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 e o Matheus tiveram que, que segurar, né? Tiveram que segurar as pontas. Então. É, vocês fazem tanta falta. Ai meu Deus. Gente, cargado, é um prazer cargado. estar de volta Eu sou o apresentador de sempre Que sempre está com vocês Rafael Mendes E hoje nós estamos com a equipe completa Porque é um episódio ah. muito especial Então eu vou apresentar um por um para vocês relembrarem de quem estou falando Primeiramente estou com ela A sempre aclamada A super poderosa Yasmin Thalita Oi! Perfeita! <risos>
1: E aí, perfeita,
0: essa mulher é perfeita não, não tem um defeito nela, não existe Também estou com ele, o nosso anjo, Gabriel Bandeira
2: Oi gente, perfeito Oi Engenheiro Formado
3: <risos>
2: Formado Formado
0: Também estou com ele, o dono do melhor bordão da cidade, Lucas Freitas Zabumbi galera, como <risos> que é que vocês ódio. estão?
4: <risos> Ai. Eu amo usar bomba, cara. Não tem como.
0: <risos> também estou com ele, o nosso homem mais elegante do mundo, o Lex Luthor de Belém, Josué Gaia. Oi,
4: jovens, tudo bem? Saudade de vocês.
1: Ah, saudades.
4: <risos> Eu saudade, também homem. estou com Quanto saudade, toda
0: saudade, Quanto né? Tempo, Caramba. <risos> Mas... Não. <risos> por favor, não, 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 não traz esse tópico, por favor, é gatilho pra gente. E também estou com ele, o menino mais educado da equipe, Matheus Salado. Olá, estou boca aberto com a beleza de Vanda Maximoff. Então, é verdade. o Matheus já deu, já deu <risos> até spoiler, gente. Que mulher. Sem brincadeira, pra quê? Não, sei, não sei quando vocês estão escutando isso, não sei que horas vocês estão escutando isso. Mas nós estamos gravando esse episódio na sexta-feira, 5 de maio, meio-dia. Então, há 5 horas atrás, nós assistimos o finale de WandaVision. Então, esse é aquele em que a gente fala de WandaVision. A gente tá com o episódio fresco na nossa cabeça. Todo mundo acabou de assistir, assistiu essa manhã. E a gente resolveu gravar esse episódio agora, é, meio-dia, é, poucas horas depois pra gente falar sobre a série que foi a série mais assistida do mundo nesses últimos meses, que movimentou toda a internet, movimentou em teorias, e a gente vai falar sobre os impactos que a série trouxe, sobre as coisas que a série trouxe de novo para o MCU, o universo da Marvel, e também para o que vem por aí depois de WandaVision. Então, uh, podemos começar? Vamos dar o ponto de partida a gente começa falando que WandaVision é a primeira produção do Marvel Studios depois, é, desde 2019, que foi a última vez que a gente teve uma produção do Marvel Studios é, que foi Homem-Aranha Longe de Casa. Então, a gente teve Homem-Aranha Longe de Casa em julho de 2019 depois a gente ficou 2020 inteiro, sem nada, por conta do coronavírus. Então, WandaVision volta é, com a, a Marvel... Pra, pra gente, graças a Deus, porque ninguém aguentava mais esperar. Eu, particularmente, fiquei muito emocionado quando eu vi a abertura do Marvel Studios no, no primeiro episódio de WandaVision e eu tava com muita saudade, eu realmente tava com muita saudade.
3: Eu acho que foi ótima essa pausa, assim, mesmo que não tenha sido pro, é, proposital, porque deu uma folga, assim, a gente tava tendo muita, muita produção de Marvel da Herói e, e aí essa folga aí foi ótima, que deu pra bater a saudade quando veio, veio com tudo.
5: Não, e eu acho que foi bom, principalmente agora que a gente tá em casa, a gente tá com saudade das coisas que a gente tinha antes, ver a logo da Marvel Studios, vai aquele quentinho no coração, que tipo, ah, as coisas estão voltando a ser como era, tipo,
2: ah, isso eu consegui salvar, entende? Eu acho que foi um tempo totalmente necessário, como o Gabriel falou, é... principalmente porque a Marvel tinha uma tarefa muito difícil, eles <coughs> depois de mais de 10 anos fomentando esse universo todo. Eles conseguiram chegar no estopim e eles vão ter que criar tudo de novo, sabe? para passar mais uma década, ou mais do que isso, nessa hegemonia. Então eu acho que depois de Ultimato, a missão da Marvel realmente era uma missão muito difícil. Tinha que ser planejado milimetricamente, sabe? E o WandaVision veio como o início pra gente chegar e falar, não, realmente a Marvel tá pensando muito mais do que a gente achava que ela realmente estava, sabe?
0: Então é isso. Eu acho que, assim, vocês falaram um negócio muito bacana, que é esse ponto de partida depois de Ultimato. Eu acho que depois que o Ultimato encerrou, e precisava realmente de uma um momento onde tivesse um gancho para mostrar pra gente mais ou menos qual vai ser o tom dos próximos anos da Marvel das próximas produções. É, assim é, falando especialmente das produções principais. A gente sabe que tem aquelas produções que fazem parte do universo, mas elas não são tão relevantes para o todo. Elas são mais relevantes em si, o que é o que eu acho que, por exemplo, vai acontecer com o Falcão e o Soldado Invernal, que é a próxima produção do Marvel Studios. Ela é uma produção mais em si, mais voltada para o seu mundo, é, diferente de WandaVision, que é o que a gente vai falar ao longo do episódio, que vai ter uma influência muito mais duradoura a longo prazo para o resto do universo da Marvel. Vai basicamente ditar como vai funcionar o, a Marvel daqui em diante. Então, falando disso, a gente também sabe que Wandavision é a primeira série do MCU. A gente teve outras séries que eram produzidas pela Marvel que se passavam dentro do universo cinematográfico, mas não tinham muita relação. Como, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, que são derivadas do universo da Marvel, mas não tem muita relação e também não influenciam de volta o MCU, elas só são influenciadas, então é, WandaVision é a primeira série produzida diretamente pelo presidente da Marvel, Kevin Feige, e que é influenciada pelo MCU e vai influenciar de volta, então ela é peça chave no, no, no universo, e a gente também sabe que o formato que WandaVision veio foi completamente inovador. A gente já via desde os trailers que ia é, referenciar sitcoms, mas a gente não tinha ideia do quanto seria. Então a gente teve episódios que foram claras homenagens a várias eras de sitcoms ao longo da televisão que é, deixou a gente muito maravilhado com o nível da produção. Assim, falando de efeitos visuais, foi um, um espetáculo como sempre é praticamente todos os filmes da Marvel. Mas a, a questão da produção, direção de arte, todo o design de figurino, de toda a construção, foi muito bem trabalhado e é realmente tudo muito preso às épocas e às sitcoms que a série é, tenta homenagear. É Isso é uma coisa que eu, eu gostei muito que, sendo a primeira série, né, eles
3: conseguiram trazer que provavelmente não ia dar certo assim no cinema, experimentar uma coisa diferente. E eu acho que trazendo isso pra televisão fica muito legal essa inovação, assim. Eu acho que ficou perfeito.
1: Tipo, eu acho que nenhum de nós imaginávamos que o rumo que WandaVision ia tomar. Porque eu, lembro eu não tava nem pouco empolgada pra WandaVision, tem que falar a verdade. Eu não cheguei nem a ver trailer, nem nada. Então, tipo assim, só quando vocês começaram a comentar, eu falei, ok, vou ver. Eu acho que... Eu confio nos meninos, eles têm bom um rosto, então parece algo legal. E eu fiquei completamente impressionada, porque, tipo... Primeiro, a gente estava muito confuso de por que eles estão fazendo isso, quem está fazendo isso, como isso vai impactar as coisas no futuro da Marvel. E agora a gente vê tudo com muita clareza e ainda assim muita incerteza, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma ideia do que vai acontecer, tudo é possível na Marvel. Então, tudo que a gente está imaginando pode não acontecer e ser outra coisa completamente diferente. Tipo, tanta gente jogou várias cartas e teorias sobre WandaVision, e acabou que não era nada do que a gente estava imaginando e nós somos completamente surpreendidos. E eu acho que esse é o nível que as outras séries da Marvel agora, todas as outras produções da Marvel, na verdade, elas vão ter que alcançar. Porque depois de Vision eu quero coisa melhor, eu não quero coisa pior. Então eu espero que Falcão e o Cidade Invernal seja tão boa quanto e Loki também. Porque senão eu vou ficar com ódio para sempre do Kevin Feige Se esforcem, galera. É isso.
0: Realmente, eu não, podo, não posso concordar menos com a Yasmin, eu acho que depois do que, do que aconteceu, eu acho que o, o Kevin Feige ele já estava no caminho para se consagrar, mas eu acho que depois de WandaVision foi realmente a cereja do bolo para ele ser realmente um dos maiores produtores, se não o maior produtor de todos os tempos, de, dado o, o, o dinheiro que ele ganha e tudo que ele constrói agora conectado com o a TV Ben Affleck mesmo disse que é o melhor produtor de todos os tempos seria <risos> meu sonho Ben Affleck entrando na Marvel eu acho que eu não estaria pronto para isso Começou. mas tudo bem Cara,
1: todo dia é isso é...
0: falando <risos> tudo de uma forma não diferente venho do, falar... do Rafael eu... muito falando do eu estou ben Affleck. eu estou muito emocionado ainda porque tem Snyder Cut em breve hoje, então hoje é eu é estou de latência é tá quem acho... fala mal de ben, é Affleck, é isso, ben Affleck é é ficar é mordido é... Enfim, a gente já falou do formato Homenageou várias sitcoms A gente teve homenagem a I Love Lucy A Feiticeira é, Brady Russo. Bunch Wonder Years Malcolm Mary the Tyler Moore Show Dick Van Dyke, Malcolm in the Middle The Office, Modern Family Muitas, muitas sitcoms foram homenageadas Brady Ao longo da, das eras que... Brady Bunch foram homenageadas Ao longo das eras em WandaVision E muito bem homenageadas né? Enquanto desenvolvia muito bem a trama do episódio e toda a trama de, dos vários personagens que WandaVision trouxe de volta do universo do MCU e apresentou também, que é o que a gente vai falar agora e também trouxe um prato cheio de teorias pra gente, pra gente ficar fantasiando sobre o que aconteceria na série e o que vai acontecer no MCU daqui pra frente a partir desse ponto é importante frisar que tem spoilers, então se você ainda não assistiu todos os episódios da série, assista primeiro, depois escute, senão a gente vai estragar a sua experiência, mas se você já assistiu tudo, o caminho tá liberado e você pode continuar com a gente.
3: Ou se você e, gosta tem... de receber spoiler,
0: pode assistir, escutar. Também, tem, tem gente que gosta de se torturar, né? receber spoiler, aí pode. já é um problema de cada um. A gente começa falando, obviamente, da protagonista clara da série, que nessa Fada série sensata. se consagrou com a pessoa mais poderosa do universo da Marvel que é Wanda Maximoff a gente descobriu muita coisa sobre ela tanto do passado quanto do atual e tudo foi graças a uma história muito bem desenvolvida e também a uma atuação fenomenal da Elizabeth Olsen que deu um espetáculo se não tinha ficado claro quanto ela é, nasceu para fazer esse papel e o quanto ela é talentosa em WandaVision ficou muito evidente, muito evidente.
2: É, eu acho muito, eu acho legal, porque desde quando começou WandaVision, a gente sempre criava teorias, caramba, quem, quem será que deve estar por trás disso, é sobre o que, na verdade, será essa série, será que ela realmente está sendo controlada por alguém, será que ela não está sofrendo? Olha como as pessoas de Westview estão sofrendo, ela não ia deixar é, fazer isso. Eu acho que, acima de tudo, é, essa série não é uma simples série de heróis, sabe? Aquela que a, a heroína, o herói, está tá lutando contra o vilão, e tem uma jornada de redenção, mas nada disso, é, é mais, muito mais do que isso. É, tipo, é a jornada de uma pessoa que desde criança perdeu tudo e vive nessa constância de perder tudo, é, perdeu, perdeu os pais, depois perdeu o irmão, perdeu a pessoa que ela amava, é, para quem já viu a série, perdeu os filhos de, e perdeu o marido de novo. Então eu acho que essa, na verdade, foi a jornada de amadurecimento da Wanda, sabe? Foi a Wanda entendendo que a vida é, é cheia de momentos bons, mas ela também é feita de momentos muito difíceis e você tem que superar, sabe? E eu achei muito legal é, numa parte que eu acho que foi a parte da maior consciência dela. Que foi quando, tipo, ela destruiu o Rex e o Rex tava vindo. É, e aí... Ai, ah, eu vou chorar. Aí o Visão chega e pergunta pra ela quem ele era. E aí ela começa, ela começa a falar, né? Tipo, tudo aquilo que... é. Ela era, eu achei muito legal isso que ela falou Você é o a alma da joia da alma que está dentro de mim
0: e a, é, um pedaço, é o pedaço da joia pedaço. da alma
2: que está dentro de mim E tipo, você é o amor da minha vida, sabe? E é naquele momento que ela abre mão E... Ah, cara, sério, eu achei, eu achei muito legal porque isso mostra... Isso dá uma maturidade, sabe? A gente sempre fala que os filmes da Marvel são muito coloridos. A Marvel é muito colorida. Sempre tem um toque de comédia. Mas, tipo, quando é pra falar sério, quando é pra realmente mostrar que tem maturidade, tem profundidade dentro da Marvel, eles conseguem, sabe? Então, pra mim, a série foi... Eu queria muito que tivesse todas aquelas teorias, mas eu fiquei muito satisfeito, sabe? Com o final e com tudo apanhado da série. Eu acho
5: que a série, Wanda Vision ela... Se aproveitou muito bem das possibilidades que o formato série podia proporcionar pra ela. No sentido de terem teorias semanais e todo mundo ficar confabulando e a gente ficar trocando ideia no Twitter. Ah, você acha que aqui é o mephisto? Você acha que vai o um Doutor Estranho? Eu acho que isso foi muito benéfico pra série. Mas pra mim o que mais. O que a série conseguiu tirar de melhor desse formato foi o desenvolvimento que eles deram pra banda. Você pega um personagem tipo Thor, por exemplo. Que tá desde os primórdios da MCU, é, tendo um desenvolvimento em alguns filmes até mesmo medíocre, enquanto a banda e uma minissérie de uma temporada, conseguiu ter uma jornada muito mais interessante, que a gente compra muito mais que o Thor, que é um personagem que a gente está acompanhando desde os primórdios da MCU. Nesse sentido, acho que a série mandou muito bem e eu espero que as próximas séries, o Loki e o Soldado Invernal, o Falcão, consigam dar esse mesmo nível de aprofundamento para outros personagens da MCU.
3: Cara, eu acho muito legal isso que o Matheus falou sobre. É legal a gente comparar como pegaram o Thor lá em Ultimato e agora a Wanda. Como os dois lidaram com o luto de formas totalmente diferentes. O Thor foi uma coisa totalmente é, engraçada, tentaram fazer isso que não sei se ficou tão legal assim. E na Wanda fizeram um. um exploraram mesmo isso e ficou muito legal. E levando um pouco pra Elizabeth Olsen, cara, ela realmente tá incrível. É, ali nos dois primeiros episódios eu tava achando muito legal, muito divertido só que aí quando chega no terceiro que, ela, que é o episódio que ela tá grávida, né e cara, é incrível como ela consegue transitar entre a comédia e o drama às vezes ela tá assim, sendo é, mais cômica do nada ela mostra aquele sentimento de confusão que ela tá tendo e a expressão facial dela muda completamente ela realmente tá muito incrível nessa série
1: eu
4: queria só pegar um gancho rapidinho do, do, do Matheus e do Gabriel, que, sobre a atuação da Elizabeth Olsen, me lembrou muito as nuances do Daniel Kaluuya no Corra, assim, essa facilidade que ela transita de, de momentos de extrema comédia e outros de um drama assim, profundo. Quando Visão chega para ela e pergunta sobre é, o paradeiro da Mônica, Assim, a expressão dela é, é, é nula, e aí, do nada, já, o episódio seguinte já começa com uma comédia assim, bem galhofa, e outro ponto que eu queria falar também é sobre como, é, o, eu acho que o que torna interessante WandaVision é o como a Marvel conseguiu aproximar a, a série e a personagem da gente, assim, da nossa realidade por exemplo, o luto é algo muito particular é muito é, é, é muito da gente assim da, perdão o trocadilho da nossa realidade e explorar isso como um super herói como um super ser de, é, ir a lidar com o luto, eu achei fantástico, como eles fazem isso, o, o background da, da Wanda é simplesmente fantástico, concordo com o Matheus e com o Gabriel é, eu acho que Kevin Feige assim, é a única pessoa que saberia fazer isso direitinho, para não estragar.
0: Eu acho que o, o luto mesmo foi uma chave muito importante dessa trama, porque, como já falaram, eles exploraram o luto de uma forma muito diferente do que o Thor, é, por exemplo, lidou com o luto. Eu acho até pelo contexto, porque quando o Thor perdeu todo mundo que ele tinha perdido, ele ainda tinha algo pelo que lutar. Então... Ele tinha que lutar contra o Thanos... Ele tinha que derrotar e é, trazer os que foram perdidos pelo Snap de volta... Então pode ser que ele tenha distraído e concentrado... Canalizado o luto que ele estava sofrendo por todas as perdas... Em uma luta com os Vingadores que traria algum tipo de conforto para ele... Com a Wanda é muito diferente, porque a Wanda não tem ninguém... E ela também não tinha com o que lutar, porque... Enfim, não tem nada agora acontecendo... No universo, pelo menos não em escala que fosse necessária a participação da Wanda Então, eu acho que realmente a forma que eles trabalharam o luto de uma pessoa que não tem ninguém Literalmente ninguém, e que não tem o que fazer Não tem como se distrair, não tem é, como lidar com isso é, Como eu gosto de falar, eu se eu fosse a Wanda eu teria feito exatamente a mesma coisa
4: Então é igual... eu, não, eu não julgo ela não julga. É, é igual quando você está Sobre efeito de extrema adrenalina assim. Tipo, quando você está com muita adrenalina Você não sente o seu corpo E aí é a mesma coisa do Thor e da Wanda Na batalha de Ultimato O Thor tava Full pistola, com tudo, descontando Mas só que depois do, dos eventos De Ultimato, ele tinha lá os Guardiões, os amigos dele do espaço A Wanda não tinha ninguém, tanto que no final De, de Ultimato, tá todo mundo com as suas famílias E a Wanda com certeza Estaria indo buscar o Visão lá na, na Sede da Sorte isso mesmo é, é, passando essa parte assim,
0: claro, a humanização do personagem, da Wanda foi excelente a gente já falou extensivamente aqui mas falando de desenvolvimento de poderes desenvolvimento do personagem assim, para o nível do MCU também foi maravilhoso, porque a gente descobre que toda aquela realidade que está em Westview que é a cidade da Wanda foi criada de forma espontânea por ela. Então, como falaram aqui, a gente tinha muitas teorias. É o Mephisto que está por trás. É a Vanda que conscientemente fez isso. Então, ela é maléfica. Ela é uma vilã mesmo. E na verdade, não foi nada disso. A Vanda criou espontaneamente, sem ter a menor noção do que estava fazendo. Ela criou uma realidade para ela. Ela criou uma realidade onde ela, inclusive, criou um visão para ela, porque a gente sabe que depois da mentira do, do canalha Do diretor Hayward Da Sword é, gente, Ela não roubou o corpo de fato Ela criou uma visão pra ela Então É um absurdo O nível do poder que ela chega o nível, A extensão que ela atinge Que era uma coisa que a gente já Suspeitava Ao longo da, da, de todos os filmes Que ela atingiria isso E ela finalmente se torna a feiticeira escarlate Dos quadrinhos que é do que a gente estava esperando desde que ela foi anunciada, que ela foi introduzida no MCU, que era a transformação dela em Feiticeira Escarlate. Isso foi fenomenal, inclusive com direito ao uniforme, com a coroa. Fantástico. Acho que foi um, um, um belo de um fanservice que agradou, acho que agradou todo mundo a, a, a forma que isso aconteceu e que ela foi apresentada.
5: E eu acho muito legal porque a Feiticeira Escarlate já era uma personagem mega overpower quando ela foi enfrentar o Thanos no Ultimato e a gente viu que o Thanos não ia dar conta da Feiticeira. Agora, já entrando mais nos spoilers, que ela pegou os poderes da Agatha, que a Agatha já tinha roubado de várias outras bruxas, e a gente já sabe que ela também já conseguiu um domínio maior da, da Joia da Mente, ela provavelmente é a personagem mais forte da história do MCU. Eu não consigo ver Capitã Marvel batendo de frente com ela, por exemplo.
3: Que, inclusive, sim, a própria anexos. Agatha falou que ela é mais forte que o, o Doutor Estranho, né? Sim. Que ela
0: é mais forte sim. que o, Mago Supremo. sim. É, o Mago isso. Supremo. Ela fala isso no, no episódio. Eu ia falar isso agora, inclusive. Então, quem... cara, ela diz claramente cara com banda. isso.
1: Eu não quero dar esse cara com a banda na rua,
3: nunca. <risos> e eu mesmo. acho muito engraçado quando a Agatha falou que ela era a feiticeira escarlate porque... Eu pelo menos sempre chamava ela de feiticeira escarlate, eu acho que todo mundo. Sim. E quando ela falou, eu fiquei, nossa, essa é a primeira vez que alguém chama ela de feiticeira escarlate. Eu é. não tinha nem me tocado
0: disso. Exatamente. Te... isso eles deixam. Eu... Eles fazem questão de deixar isso claro. Tem uma cena que o, o, o diretor Hayward ele pergunta, ela tem algum outro nome? E aí o Jimmy Wu fala, não, ela só é conhecida como Wanda Maximoff.
4: Eu achei interessante que eles não, não jogaram o assim, um nome por jogar, como o diretor Hayward pediu. É, o que pareceu para mim é que dentro do MCU, Feiticeiro Escarlate soa muito mais como um título do que com o um nome propriamente. É. assim Porque ela uhum. a Agnes sempre se refere a ela como um mito, porque tinha na mitologia lá do livro do, do Caos que ela falou, então parece muito mais um título que ela, for, ela herdou de outras bruxas assim, não sei do que um nome mesmo tipo, ah, esse é o meu nome, igual o Doutor Estranho e o, o, o Homem-Aranha ah, vamos usar os nomes inventados? Não Davanda é um título que vem passando de geração em geração de bruxas
0: eu acho que isso é um conceito que eles estão tentando introduzir até para criar aquela ideia que tem nos quadrinhos de sucessão de pessoas que carregam o um manto isso vai acontecer com Viúva Negra e que a, a Florence Pugh, como a Helena Belova vai assumir o manto de Viúva Negra inclusive ela vai aparecer na série do Gavião Arqueiro, como a Viúva Negra nova, e também vai acontecer a mesma coisa com o Gavião Arqueiro, que o Clint Barton vai passar o manto dele de Gavião para a Kate Bishop, que é a, a, a Riley Steinfeld então é um conceito que eu acho que eles estão tentando introduzir essa passagem de manto pra que eles consigam estender o, os personagens e conseguir sustentar com histórias o máximo que eles conseguirem. E é, retendo nomes já conhecidos do público, só que com personagens e potenciais de histórias muito mais longas e diferentes. Sim, sim. O próprio Capitão América, né, que agora vai
5: ter a série do... Falcão assumindo o cargo do Capitão América o título, né, como o José diz então a gente já vê essa sucessão começando agora na fase
0: 4 né, exatamente é, a Wanda claramente ela é a, o destaque da série mas tem muitos outros personagens na série, obviamente que também foram muito bem desenvolvidos ou apresentados e que fizeram toda a diferença na trama a gente, em sequência a gente fala logo do Visão, que Conseguiram encontrar uma forma muito boa de introduzir um Visão que a gente sabia que estava morto, morto e sem volta, porque tiveram os mortos do Snap, que voltaram pelo Blip e tiveram os mortos pelo Thanos, que não tinham volta, e de repente quando foi anunciado o Wandavision, com o retorno de Paul Bettany como Visão, a gente não fazia ideia de como seria esse retorno de primeira, a gente logo acreditou na história do Hayward de que a Wanda remontou o Visão e estava usando ele como marionete andando por Westview para satisfazer os desejos dela. Quando, na verdade, não era nada disso. Foi um Visão que a Wanda espontaneamente criou do absoluto nada e que existia dentro da Rex, dentro do universo dela. E foi muito legal essa introdução porque eles conseguiram trazer uma nova versão do Visão Justamente pelo fato de que ele não tinha memória nenhuma Ele foi um, um visão que saiu da Wanda Então não tinha nenhuma memória Ele não tinha nada do que tinha acontecido é, do, Nas produções anteriores E foi muito bom ver um visão Descobrindo o que está acontecendo Tem noção dos poderes dele ele Tem noção do que ele é Mas ele não lembra de nada do que aconteceu E ele está ali tentando descobrir o que é está que acontecendo Desconfiando o tempo todo da, da Wanda e ao mesmo tempo que ele, ele tá desconfiando, a gente tá desconfiando junto, mas a gente fica, não acredito que a Wanda tá fazendo isso, a Wanda gosta dele, a Wanda ama ele. Então, o Visão foi até um, um bom ponto de referência pra gente que tava vendo a série de fora, pra tentar entender o que tava acontecendo dentro também, porque ele tava tão perdido quanto a gente. O
1: Visão era como se fosse a gente lá, né? Tipo, era como se tivessem jogado, acho que o Visão e a Darcy era como se tivessem colocado as duas pessoas que estavam assistindo a série toda semana e estavam completamente confusas e o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, sabe? E deram sim. uma humanidade na Val Visão que ele ficou, tipo, muito engraçado, muito cómico, assim. E o jeito dele, tipo, eu fiquei muito mais apegada ao personagem do Visão agora, vendo a Vision do que todos os anos que ele apareceu
2: sim. nos filmes.
1: Então, tipo assim, valeu aí. E olha que eu nem gosto muito do Paul Bettany, então agora sim, arrasaram.
3: Cara, eu também não gosto muito do Paul Bettany, mas ele realmente tá incrível, principalmente ali naqueles primeiros episódios. Eu fiquei muito chocado com aquele episódio lá que ele faz mágica e tal, eu fiquei, nossa, ele é um ótimo ator é, de comédia, enfim, não esperava. Mesmo não gostando dele, eu gosto de frisar isso.
1: Escuta que agora eles introduziram o um Visão Branco e aí, tipo, a Marvel não dá ponto sem nó, então agora, tipo assim, a gente não viu desfecho desse exibição, a gente sabia ele embora. E aí, o que isso significa? Eu acho que a partir daí, dá margem para o multiverso da loucura do Doutor Estranho. Não sei o que é, mas eu acho que a partir daí a gente já pode começar a pensar em milhões de possibilidades.
4: É, é engraçado que ele usa a mesma coisa que ele faz com a Dacia para tirar ela da do transe, não sei vou usar essa expressão, com o visão branco, ou, os dois visões... Né? E aí, ele recobra, ao que parece, ele recobra a, a humanidade, porque o Visão o Branco, originalmente, né, acho que é a edição 42, se não me engano, de Vingadores, que eles remontam o Visão e tudo, Visão Branco. E aí, ele nasce sem humanidade alguma, ele é só, tipo, como ele se refere né, na série também. Uma arma é mais fácil de, de receber ordem. E aí, ele recobra o Visão da, da Rex, faz o Visão Branco recordar, recobrar a humanidade e aí fica assim, fica meio na penumbra, porque o que parece para mim, quando eles estão conversando, é que eles vão, sei lá, faz, se fundir o Visão, que é que é essencialmente parte da Joia da, da Mente que a Wanda é, é, é originalmente produto da, da Joia da, da, da Mente, é isso? me corrija se eu estiver errado ela, Acho na verdade, é.
0: os poderes dela foram amplificados. É, amplificado. Foi uma, então foi uma coisa que foi apresentada na série também.
4: Sim, então, em tese, tem ali um resquício da joia no, dentro do, do DNA do corpo dela. E ela faz isso, transferindo, criando o Visão. E aí me pareceu que eles iam entrar num consenso ali. O Visão, que é essencialmente parte da joia, iria pôr a... A estrutura dele, a alma Dentro do corpo do Visão Branco que ele recobra a, a, a humanidade E fala, ok é, Eu sou o Visão, e aí ele sai voando Não fica Não fica explícito, não sei se que a não ser que a Wanda Futuramente coloque o, o, o que ela fez no Rex No corpo do Visão Branco
0: é... Cara
2: É... Quando tava, teve essa cena em que eles tipo, pararam de brigar e começaram a falar, eu me lembrei muito daquelas cenas de, de era de Ultron, que primeiro quando o visão é criado, que ele fala com os Vingadores e ele tá começando a ter a sua própria. a fazer a sua própria personalidade, que ele vai tipo, se indagando coisas, tipo, o que é, que é o mundo, é, porque, porque o Ultron é mal, essas coisas. E depois, no final, quando ele destrói o Ultron, que eles também conversam. Eu via muito isso, tipo, tem a arma que é criada para derrotar é, a outra coisa, que primeiro era o Visão, que ia ser que o Ultron ia passar a consciência dele pro Visão, mas acabou que aconteceu tudo lá. E dessa vez, pô, a gente via o Visão, que era uma criação da Wanda, que tinha a alma, mas não sabia o que era em contrapartida de visão que sabia de tudo, mas não tinha consciência. Tipo, era simplesmente um programa um programado construído para tipo chegar num resultado. E naquela hora quando visão toca nele, eu acho que na verdade ele pega um fragmento das lembranças porque tipo, tudo tudo que está ali no Rex são as lembranças da Wanda, então ela sabe de tudo. A consciência no fundo é uma parte da consciência da Wanda. Então naquele momento é, ele só dá o, dá o clique no Visão branco. Eu acho que, tipo, eles ainda queriam aproveitar o Visão dentro do MCU, agora eles conseguiram, porque o Visão voltou a ser um Visão com consciência, talvez não tão forte quanto o Visão com a Joia da Alma, mas, enfim, co, co, na Joia da Alma não, com a Joia do Espaço, né? É. Joia da Alma. É
0: joia, da não, alma. Desculpa, joia da Mente, Joia da, da Mente. mente, joia da joia mente. Da mente.
2: Eu acho que eles vão, vão voltar a explorar, sabe? Provavelmente o Visão vai voltar para os Vingadores, enfim. E... Mas eu achei muito legal esse, esse contraste do Visão Branco com Visão criado pela Vunda. Eu posso só fazer, achei... só fazer um adendo
4: rapidinho. Eu adorei o... O, o diálogo deles Usando o paradoxo de, 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 do navio de, Terceiro, navio de Terceiro De Plutarco eu Achei genial, cara Muito bom pra ilustrar cara, eu achei, a relação eu achei,
0: muito bacana, eu achei muito bacana A forma como eles resolveram A gente tá falando de dois seres que são extremamente inteligentes Então, no, os dois visões Eles resolveram na conversa Dialogando Foi realmente levando o papo <risos> Foi como, como diria o nosso glorioso Arthur Do Big Brother aulas cria é, aulas cria total Glorioso então, só se
1: pra ti Vale <risos> por você Nem
0: pra mim, Deus que me perdoe Deus que me perdoe Todas as minhas, todas as minhas torcidas do Big Brother Tem prazo de validade É isso é, Obviamente a gente já falou do Visão Branco Ficou em aberto O Visão Branco recuperou a memória dele Voltou a ser quem ele era, voltou a ter a humanidade A gente vai descobrir na, daqui pra frente No MCU Os nossos queridinhos Celery e Wicano roubaram a cena em Vision. Foi maravilhoso a introdução dos gêmeos, que nos quadrinhos são os filhos da Wanda e do Visão. E eles têm poderes semelhantes ao dos irmãos Maximoff. Então, o Wiccan tem as mesmas habilidades místicas que a Wanda opera. E o Celery também tem super velocidade igual ao Pietro, que é o irmão mais velho. Irmão mais velho irmão gêmeo, perdão Irmão gêmeo da, da Wanda E eles foram introduzidos de uma forma muito legal Na série E ganharam os poderes Já usaram os poderes E foi muito bacana Eles usando os poderes é, Protegendo a mãe, protegendo o pai Ficou super legal a interação deles E também já deu uma pontinha aí De um possível Jovem Vingadores Porque a dupla participa dos jovens Vingadores que é uma equipe que conta, inclusive, com a Gavião Arqueira, da Kate Bishop, conta com a Cassie Lang, com a Estatura, a filha do, do Homem-Formiga, é montado por vários membros, realmente, de uma nova geração, e que já pode dar uma ponta aí de uma nova equipe de Vingadores.
1: Eu espero que eles saibam aproveitar bem os personagens, porque as crianças que fizeram o vídeo são incríveis, e apesar de adorá-los, eu sei que provavelmente a Marvel vai fazer o recast, para eles voltarem mais velhos, só que eu tô tão apegada com essas crianças, sério hoje, tô vendo esse episódio, eu pensei meu Deus, nada pode acontecer com essas crianças, pelo amor de Deus se eu ver alguma coisa de ruim acontecendo com eles, eu vou dar um grito, eu vou entrar e eu não sei o que que eu vou fazer, mas eu tô muito ansiosa para ver essa nova fase da Marvel, porque eles estão tomando... É, eles estão colocando muitas coisas em jogo Estão se arriscando bastante Então acho que a gente vai receber agora Muitas coisas que a gente nem imagina assim, E que vão ser coisas de altíssima qualidade Eu espero pelo menos Porque se não forem, né, fica com Deus
0: Com certeza E um fun fact legal O ator que faz o Wicano é, Também fez A Maldição da Residência Crane. Hill Ele era um dos gêmeos Crane Sim. Bem criança é Agora ele já está um pouquinho mais velho é O Luke Crane muito bem, o Luke Crane criança. É isso aí. E estamos ansiosos já para ver o Mikannn e o Celery de volta em algum... Algum... algum Alguma produção da MCU. Eu já a gente vai falar daqui a pouco sobre... Salary, ele esse
4: era aquele
1: fantasma da, da Sabrina. Lembra da primeira temporada da Sabrina? Que ela fala com uma criança e tal?
4: Nossa, Yasmin. É, é verdade! É ele.
0: Nossa, é só, só referência violenta. Vocês né, galera? Tipo a gente tá aqui.
1: Nós. Aproveitando. Tanto
4: Aproveitando a deixa esportes. de.. Aproveitando a deixa de referências. É, a cena de. Eu não, 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 não vou lembrar qual, qual que é o X-Men, mas a cena do Pietro em X-Men, quando ele, ele tá ouvindo a música lá no fone dele, sai na cozinha, eu acho, de algum lugar quando ele vai resgatar o Magneto. É muito parecida com a do Celery hoje no episódio. Que ele acaba com o chapéu e com o óculos dos policiais é igual o Pedro é
1: verdade é
4: uma ele referência fez. muito é, boa verdade.
0: altas referências tem uma referência muito clara, quando a gente falar daqui a pouco, quando a gente falar do do Fietro, a gente volta nisso o
1: Gabriel é... tá mostrando eu tô vendo, mas o Gabriel tá mostrando uma foto Sim, de Gêmeos Maximoff <risos> muito <risos> <pouco>. <risos> 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 e a gente tá todo mundo com uma cara de é. oh. <risos>
0: <risos> Meu Deus do céu, eu não tô pronto. Uma outra personagem que foi apresentada em Capitã Marvel e foi agora apresentada adulta e que tá com um potencial muito grande agora, depois dos eventos da série, foi a Mônica Rainbow, que é a filha da Maria Rainbow, que é ex-parceira de voo da Carol Danvers, Capitã Marvel. Ela aparece adulta em WandaVision e é uma essa chave de do para todo mundo que está fora da da Hex entender o que está acontecendo de fato dentro da dentro de Westview e também porque ela acaba sendo querendo ou não acho que ainda não ainda não confirmaram mas a gente já entende mais ou menos assim que ela é a primeira mutante mais ou menos do universo Marvel porque, o que, que acontece a Mônica ela trabalha para SWORD, que a gente vai falar mais um pouco daqui a pouco e ela é a primeira pessoa de fora a entrar na Rex Depois que a Wanda cria e fecha e sela Westview E ela entra, passa pela Rex umas três vezes mais ou menos Depois dela passar pela Rex três vezes ela ganha poderes Que inclui a absorção de energia E ela consegue se movimentar, ainda não apareceu na série Mas ela também consegue se movimentar na velocidade da luz Então ela se transforma na, na super heroína Fóton Com essas habilidades e ela ganha as habilidades depois que ela cruza a rex, os o, a, a parede da rex. Então ela sofre, de fato, uma mutação no, no gene dela e ela ganha os poderes. Então, ainda não é confirmado, mas é o primeiro caso de mutação no, no MCU, já dando uma pontinha para os mutantes que vêm por aí daqui a alguns anos. E... Enfim, a introdução da, da Monica Rambeau foi muito boa. Até dos poderes dela, a cena que ela descobre que ela tem os poderes é uma cena muito boa, com áudios da Capitã Marvel, da mãe dela, do Nick Fury, que é, fizeram parte da, da história dela. E mu foi muito legal a participação da Tayona Paris com a Monica Rambeau na série. Eu também gostei
2: muito. É, eu gostei que conseguiram explorar bastante o entorno tipo que ela já tinha... Já ter conhecido a Capitã Marvel Então tipo, ela já sabe muita coisa é, gostei também de como Aproveitaram ela na questão do luto Dela, porque Ela desapareceu no Snap do, do Thanos, quando ela voltou No segundo Snap, que foi o Snap Do Hulk é, a mãe dela já tinha Já tinha falecido E até Uma cena legal, tipo, quando ela realmente Ganha os poderes dela que Ela entra na Rex pela Acho que foi pela terceira vez Pela última vez Que tipo, passa por tudo que ela já tinha sofrido é, Todos os demônios da vida dela E outra coisa tipo muito legal Foi o que apareceu na primeira cena pós-créditos Do filme, do, da série Que uma moça chama ela para o cinema E aí ela vai E tipo quando chega É, é um, uma screw que tá infiltrada aqui E fala que um amigo da mãe dela Tá chamando ela pra, tipo, ir na estação espacial em que eles em que eles vivem, né, que...
0: Olha é... aí o Lucas Freitas colocando as mãos pelos pés, a gente ia falar disso depois! Quando não? É, depois...
2: A gente já a fala, gente... A gente fala mais depois, mas é
0: MCU Mas tudo bem, você já falou, você
2: já falou. Muito obrigado, olha ali então, o, o Rafael, o Gabriel Bandeira, Rafael. O Gabriel Bandeira tá mostrando o bonequinho, é muito fofo. É, o... Nossa, realmente, é o Talos, olha... né? oh,
0: meu Deus Me confunde realmente. com qualquer pessoa, menos com o Gabriel Bandeira, pelo amor de Deus. Então,
1: vem ali assim, comandante encrenca no é, espaço O Luca já né? falou,
0: a gente teve aí Uma Screw aparecendo em WandaVision Dizendo que tem um amigo dela que ia falar com ela Que provavelmente é o Nick Fury, que a gente sabe Desde o Homem-Aranha longe de casa Que ele tá numa nave também. com os Skrulls lá em cima Então, já fala? vem aí missões espaciais Já vai juntar a, Provavelmente com a Capitã Marvel novamente Que a Monica Rambeau Já foi confirmada em Capitã Marvel 2 Então Todo um potencial imenso aí Mostrando que a série realmente tá interligada com as próximas produções do
4: Marvel Studios. É, eu só queria falar rapidinho sobre a mutação da foto é que os Eternos é um dos filmes que tá tá para sair aí do, do MCU e nas revistinhas né, <coughs> os Eternos eles põem o, o o gene mutante na verdade a predisposição ao gene mutante em alguns seres humanos né além do, dos Eternos e dos Deviantes e esse gene, ele se destrava com o decorrer do tempo e, e tudo, em um determinado momento. A não ser, pegando da revistinha também, a não ser que ele seja exposto a um tipo de energia cósmica de, de proporções inimagináveis, assim. O, a energia da Wanda, essencialmente, é a energia do Big Bang, que originou todas as joias do, do infinito. E aí a Terra já foi exposta a, a sei lá, o estado do... do do Thanos, do Tony do Hulk e a própria energia da Feiticeira Escarlate e aí como a Mônica até fica bem claro isso porque a, Van, a, a Darcy fala com todas as letras você sofreu uma mutação no seu DNA quando ela vai ver o exame dela e aí fica, fica aberto realmente como o Rafa falou para um desenvolvimento dos mutantes Não é, sei lá de repente, nessa brincadeira da, da Wanda com a Rex, deve ter destravado, não só o da, da Mônica, de inúmeros outros, outros é, outras pessoas vivendo na Terra. Aí essas pessoas devem estar escondidas agora, Não sei. Com
0: certeza, isso abre realmente precedente para os mutantes e até para outros heróis, quem sabe o Quarteto Fantástico. Ai meu que... Deus, Rafael, poxa, não é...
4: toca nesse assunto. Gatilha, a Mônica falou
0: que ela conhecia um, uma engenheira aeroespacial que adoraria fazer o trabalho de invadir a Rex. E eu todo, mundo já com começou, isso. todo mundo já começou a especular que seria alguém no Quarteto Fantástico. Quem sabe o Reed Richards ou a Sue Storm, que já poderiam ser apresentados aqui. Acabou que não mostrou. Não lembro se mostrou realmente quem era a engenheira, ou se era aquela Major Goodner que apareceu em um dos episódios, que eu acho difícil que seja. Mas. É, obviamente, já fica aí uma pontinha que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente falar de Sword, a gente vai falar também de, dessas possibilidades aí espaciais. Toda a série tem um personagem que a gente chama de Breakout Character, que é aquele personagem que não é o protagonista, mas que se destaca tanto quanto. Que, obviamente, a gente tem que concordar que é a Agatha Harkness, que foi interpretada majestosamente pela gloriosa Catherine Hahn que é uma das melhores comediantes que os Estados Unidos já teve. Que a gente também já viu de qualquer lugar. Ela aparece disfarçada de Agnes. E depois se revela como uma das bruxas originais de Salem. Que sobreviveu a uma das inquisições. E acaba introduzindo as bruxas ao MCU. Que ainda não apareceram. Ainda não tinham aparecido. E a gente achava inclusive que a Wanda tinha ganhado os poderes dela. Depois de experimentos com a Hydra relacionada à Joia da Mente mas a gente descobre em WandaVision que a Wanda sempre foi uma bruxa e que as bruxas sempre existiram e que a Joia da Mente só potencializou os poderes dela e a Agatha é responsável por isso incluindo é, é, responsável por uma das melhores apresentações de personagem que a gente uhum. já viu na, na televisão e um dos melhores plot twists. Assim, todo mundo já esperava <risos> que a Agnes fosse a Agatha Harkness. Já tinha, já tava quase certo que isso se, que isso aconteceria. Mas como aconteceu a revelação, realmente foi inesperado é e original.
1: Esperava.
3: Demais, cara. Eras, aquela música foi simplesmente perfeita. Ficou na minha cabeça,
0: olha.
1: Eu não posso ouvir o primeiro acorde o da foi... música que já vem todo reto. Ela
0: tá, ela tá no
1: eu, tô, eu fico triste porque aí no Brasil entrou no Spotify <risos> mas aqui não entrou
0: <risos> é, é, a gente, gente tem no Spotify já ia eu falar isso YouTube, então quem quiser escutar é só jogar é só jogar <risos> é só jogar Agatha All Along que você vai escutar cara a trilha sonora do
3: isso a música em si todas as aberturas que da época do Sitcom né que cada cada episódio do Sitcom tinha uma abertura lá do WandaVision <risos> e todas foram feitas pela Christian Anderson Lopes e o Anderson Lopes que são os compositores das músicas de Frozen de Viva a Vida, Uma Festa e cara que são incríveis fizeram Nossa, mais um trabalho genial é aqui
0: genial, inclusive não só nessa música mas em toda, todas as músicas do da série, as aberturas todas são originais, sempre naquele mesmo tom base que foi composto pelo Christoph Beck e eles conseguem potencializar e criar uma trilha sonora toda fantástica para cada episódio e a Agatha All Along é só mais um detalhe dessa trilha sonora Dependente maravilhosa um, um e com uma atuação certeza, fenomenal que... da, é da é Catherine que... inclusive que nessa que cena que ela tava fantástica <risos> E é muito legal como a, como a Catherine Han muda totalmente o tom ela, ela sai daquela vizinha enxerida, como eles escrevem ela E de repente vira uma bruxa tremendamente poderosa Que só quer roubar os poderes da Wanda pra si Então ela muda totalmente o tom e de uma forma muito convincente Que a gente, a, a gente é, compra o, o, a ideia dela só e uma...
3: esse é o segundo trabalho da, da Catherine Hunt no, na Marvel, que ela fez a dubladora do, do Dr. Octopus, a versão feminina lá no Spider no Homem-Aranha, no Aranha-Versa
0: e cara, essa não mulher é Não fala demais. desse filme, não fala, não fala, não fala, não fala Se eu... Qualquer pessoa que fala de Aranha-Versa na presidência quieta, é... muito quieta É um gatilho Eu acho que já tava na <risos> hora do reconhecimento da Catherine Hunt, e...
1: porque ela já tá a, a, a... Na indústria e ela era sempre a melhor amiga da protagonista e nunca a protagonista ou a vilã. E finalmente ela conseguiu isso. E eu espero que a Marvel utilize ela bastante na MCU, porque ela tem um potencial absurdo.
0: E a, a Agatha Harkness, a personagem, foi responsável por um dos momentos mais é, que mais levantaram teorias para os fãs, que foi a apresentação do Pietro dentro da Westview. O problema não é apresentar o Pietro. O problema foi o ator que foi escolhido, que foi o Evan Peters. Que interpreta o mesmo personagem, só que nos X-Men. Então, quando ele apareceu ali é, como o Pietro, do MCU, a gente já ficou meio... Hum, multiverso? Será que os X-Men vem pra cá? E aí a gente já ficou levantando em teorias, achando que ia ter alguma conexão... E não teve, na verdade era só uma pessoa que estava sendo é, é, possuída pela Agatha Pra interpretar o Pietro E depois virou até chamado na própria série de Fietro Que é o fake Pietro Então foi, foi realmente uma... Assim, eles colocaram e aí a gente ficou empolgado De repente não era nada e a gente ficou Não acredito que eles fizeram isso com a gente Eles fizeram isso com a gente Exatamente enganado, porque quando eu vi o Ivan
5: Peters Eu pensei, cara, é a deixa perfeita pra introduzir os mutantes no MCU e quando eu vi, era só um cara aleatório que a Agatha escolheu pra interpretar o Pietro. Eu fiquei, ah, ok. Mas eu acho que foi um baita de um potencial desperdiçado. Eu queria saber o que vocês acharam desse momento.
3: Cara, eu amei. No dia que saiu o episódio, eu falei, gente, eu acho que isso é só uma referência, o Zex-Men da Fox, vocês... Não, não, não vai ser. O men não sei o quê. E sendo que, tipo... Esse já era o quê? O quinto ou o sexto episódio, não lembro, acho que foi o
0: quinto episódio. O quinto.
3: E assim, Wandavision tem nove episódios, cada episódio tem menos de 30 minutos, e eu acho que ficaria muito corrido colocar x meio pra explicar um monte de coisa. Eu amei que fosse que tenha sido só isso.
2: Não, eu achei legal porque tipo, é, a gente conseguiu descobrir no final quem era o Ralph. Ralph Sim. no livro, né? Então, tipo, ele estava lá o tempo todo, sabe? Desde o primeiro episódio, já tava já tava E, tipo, eu coloco. Eu achei, sinceramente, tipo, muito legal, porque, sim, foi um easter egg pra aquele pessoal, foi só uma referência pra galera ficar doida. Mas, tipo, não perdeu a coerência da série. Desde o início ela falava que tinha um Ralph, e quando, tipo, a Mônica tá lá na casa dele presa, e ela descobre, tipo, que o nome dele é esse, ele fica tipo, caramba, faz todo sentido, sabe? Você é o Ralf. Você é o Ralf. Eu
1: lembro que em algumas Detona Ralf. De que eu disse que eu não sou mim, o Ralf, que ela sempre falava, era o Mephistos, porque ele usa um pôr de nome Ralf nas quadrinhas, enfim, a galera viaja muito. Mas sinceramente, eu tava presa a essa teoria do Mephistos até, até esse episódio. Eu tava presa e qualquer coisa que se movia no, no episódio eu falava: meu Deus, é o Mephistos. É o Mephistos, é ele. É ele. eu o meu reflexo no computador. ele, é
0: ele. Eu me senti o, eu me senti o Leonardo Sim, DiCaprio. Eu assim. no, era uma vez invadido. É ali, é o E é isso aí. A gente teve também outros personagens que apareceram na série incluindo Jimmy Woo e a Darcy Lewis, que voltaram de outras produções do MCU, que também foram muito aclamadas pelos fãs e, enfim, arrasaram. Todo mundo, todo mundo adorou a participação deles. Tinha gente até pedindo uma série só deles dois no estilo Arquivo X. E, então seria realmente muito legal ter, ter uma... É, era ela que estava pedindo uma produção de quatro episódios, assim. Acho que não faz mal.
3: E o melhor Esse. é que a Agatha está tá viva, ela pode aparecer a qualquer momento e é, vou é adorar ver a Catherine. Ela né? Inclusive aparecer. deixou
0: essa ponta, deixou essa ponta que a Wanda falou que se precisasse dela, ela ia uhum. acionar ela. Então, quem sabe ela aparece assim meio tipo Loki, né, voltando e participando assim como herói, anti-herói seria bem legal, e eu acho que a, tanto a personagem quanto a Catherine Hunt tem potenciais muito bons pra fazer uma personagem desse estilo, tipo Loki, né, que foi uma vilã já antagonizou um filme e aí agora volta como queridinho dos fãs um efeito anti-herói eu acho que seria bem legal ter uma uma nova personagem assim é, junto com o Loki, que agora vai ter a, a série dele em breve, em junho, a que a no, é isso
4: no nos, nos quadrinhos, ela é ela é quem ensina a Wanda quem já até tomou conta do gêmeos já tomou conta do filho do Senhor Fantástico. Uma série de coisas. ela que ensina a Wanda a lidar com os poderes depois que ela surta lá da assim. dinastia M Vocês confiariam
1: os filhos de vocês? Seria de bem legal mesmo Ter erro. esse desse efeito. Sinceramente, viu? Erro deles. Eu.
0: Ah, os super poderosos <risos> que se <vocês risos> dissolvam, eu só quero assistir isso aí.
5: E sei que esse castigo final que a Wanda deu pra Agatha também. Ajudou <risos> muito pra construir esses tons de cinza que a Wanda tem porque assim não é a solução que um herói padrão daria pra vilão não é o que sei lá eu vejo o Superman fazendo o Batman fazendo é, eu gosto que foi tipo assim ela foi uma heroína mas ao mesmo tempo tu percebe que ela tem algum alguns comportamentos meio duvidosos assim questionáveis eu acho que a longo prazo sim que são dela mesmo coisa dela para construir a personagem
0: com certeza a gente também teve a apresentação da SWORD, que é uma nova agência que vai basicamente servir como um SHIELD servia pro MCU. Só que a SWORD, ela monitora também atividades espaciais e também tem muitas missões extraterrestres e tudo mais. Então, acho que vai ser um ponto de partida muito bom. Inclusive, através da SWORD, a gente pode ter a apresentação do Quarteto Fantástico. A gente sabe que o Quarteto Fantástico ganhou os poderes deles é, num acidente cósmico. Então pode ser que os membros do Quarteto Fantástico trabalhem para a SWORD quando ganham os poderes e estão no espaço. Uh, a gente tem um potencial muito grande aí com a SWORD também de, das coisas que vão acontecer daqui para frente. Mas assim, para finalizar o episódio, é importante a gente falar da, de como o WandaVision em si, as histórias que ela trouxe, os arcos que foram desenvolvidos, vão influenciar para o resto do MCU. O primeiro ponto que a gente pensa é o multiverso que já está é, engatinha, tá engatinhando o multiverso uh, aos poucos. Então, em alguns detalhes, o multiverso está começando a aparecer. Eu acho que ele começa a aparecer de fato em, em Wandavision. E, e, além do multiverso, a gente também, obviamente, fala dos dois filmes que já foram confirmados que vão ter conexão direta com Wandavision, que é... O Homem-Aranha 3, que é o No Way Home, que estreia em dezembro. E o Doutor Estranho 2, no Multiverse of Madness, que estreia no ano que vem. Que vão ter influência direta de WandaVision na... e provavelmente, com certeza, na verdade vão falar de multiverso. Por mais que o Tom Holland insista que não tem nada de multiverso, a gente sabe que vai aparecer aí o, 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 é, outras versões de heróis e vilões dos outros universos de Homem-Aranha. Ou pelo menos a gente espera muito Que isso aconteça Além disso a gente também Obviamente já falamos várias vezes Também tem o Quarteto Fantástico Que pode ter sido Está é, começando em construção a partir de WandaVision Mas diretamente falando da SWORD E os próprios Mutantes Que como a gente já falou Da questão da Rex De como isso influencia Também podem estar começando a aparecer Agora no, no MCU mas, é, assim, tem um ponto muito legal que apareceu na segunda cena pós-créditos do episódio final Que é a Wanda estudando Darkhold, que é o livro de magia negra Então, é, a Wanda está estudando esse livro, ela está explorando agora finalmente com todos os poderes que ela tem Ela está explorando o livro um dos livros mais poderosos que tem no universo da Marvel, mais perigosos também e ela pode estar começando a construir uma nova personalidade Uma nova extensão de poderes A partir desses estudos do Darkhold Como a Wanda vai aparecer em Doutor Estranho 2 É possível Que ela aprenda algumas magias Proibidas Igual o Caicílio já fez E ela expanda os poderes dela Ainda mais de uma forma muito, muito perigosa E assim vai acionar A participação do Doutor Estranho Pra tentar intervir Em tudo que ela está operando ali Legal e legalmente
1: eu pensei nisso, da Wanda ser a vilã do Doutor Estranha 2, mesmo que sem querer. E seria um plot twist muito legal da Marvel, porque a gente tá muito acostumada a ver os super-heróis brigando com os vilões que enfim, que a gente não conhece, que a gente é apresentado, mas tipo assim, eu preciso ver um filme em que o Doutor Estranho tá lutando contra a Wanda, tipo assim, cara, seria outro nível, sinceramente eu ia ficar muito mais empolgada do que pra ver qualquer outro vilão.
0: Doutor Sim, Estranho eu ia falo. pegar uma coça do caramba, né? Vamos combinar aqui. Com certeza. Aqui.
2: Mas, tipo assim, era muito legal. Porque ela, e, o pior é que ela sabe agora que, tipo, ela é mais forte que ele. Que ela escutou a, acho que o tô, a tá falando. E eu acho muito legal isso. Tipo, mesmo que depois ela volte a ser boa. Porque, provavelmente, quando a gente acabar toda essa fase, o Galactus deve estar tá vindo aí. É né? tipo, ele deve ser o grande o grande vilão. Se vai que... E, tipo, ela vai ser... Ela... Com certeza é uma pessoa que vai ser de enorme, ser de enorme necessidade para derrotar ele, né? Então, tipo, realmente ter ela como a vilã do Doutor Estranho e fazer com que, tipo, ele ajude ela a controlar os poderes e até mais crescer, porque ele é a segunda pessoa mais forte do universo, né? Tipo, só ficando abaixo do Nexus, então, tipo, ele pode ajudar muito ela. Eu acho que seria uma... Seria uma, uma forma muito legal, além de dar uma, tipo, uma motivação muito grande. Ela é um personagem que ficou cheia de motivação agora, tipo, sabe? Não precisa ficar explicando, sabe? Eles não precisam perder tempo explicando quem é o vilão, por que ele tá fazendo isso. Simplesmente, tipo, eles já introduziram tudo, sabe? Eles gastaram é, nove episódios de uma série para fazer isso. Eu então, acho legal.
4: Eu acho que seria interessante ela ser a vilã de Doutor Estranho porque no Dark Road o Doutor Estranho é a contraparte da Wanda, porque ela é magia do caos e o Doutor Estranho é magia da ordem, então seria interessante ver os dois tenderem esse embate um, no, um -yang, no segundo filme é, ser seria muito legal mesmo
0: é isso aí, e o que nos resta agora que WandaVision acabou é especular a gente vai passar agora meses especulando sobre o que vai acontecer no universo da Marvel mas tivemos um belo ponto de partida que foi essa série muito satisfatória e que nos deu muito potencial agora para ver aí o que vem pela frente é, queria agradecer, final do episódio queria agradecer a equipe toda que está aqui presente é, fazia tempo que a gente não se reunia todo mundo, então muito obrigado, cada um na
4: sua casa, vale lembrar cada um
0: né? na sua casa, vale lembrar tá vai ter depois documento é, fotográfico provando que a gente tá via Skype respeitando as recomendações do OMS. Não, não estou a do Lipa sofre pra ver a gente fazendo isso. <risos> e Yasmin, que então... eu diga, né? <risos> não, aí a Yasmin. É é exatamente. Isso. A Yasmin definitivamente não tá nem na mesma cidade, não, é, tão é, é, isolada que ela tá. Tô
1: respeitando então, tantas normas de
0: Muito relacionamento
1: social que eu decidi mudar pra outro país, entendeu? Pra me distanciar mesmo.
4: Exatamente. Sim. Há um oceano de distância. Gostei
0: de ver. <risos> muito obrigado gente, mais uma vez é, trabalho, adoro adoro fazer tudo isso com vocês e eu tenho certeza que a galera também adora é, escutar a gente assim eu espero e queria agradecer, também queria agradecer todo mundo que escutou a gente até aqui e que vem escutando nossos episódios e que acompanha nosso trabalho no no Instagram, no Twitter no Facebook, com as nossas críticas as notícias, lembrando que em breve mais episódios do Golden Hour e do Golden Hour Extended. Luquinhas e Josué estão afiados para continuar. E também lembrando que a partir desse mês agora a gente vai ter episódios semanais sobre Falcão e o Soldado Invernal, comentando a série. Opa. Que eu particularmente hoje eu assisti o trailer de novo, já estou ansioso para mais Marvel. Estou ansioso aí para o Máquina Mortífera que vem aí. E é essa ansioso, pegada que eu quero. Também.
3: Sheron Beman.
0: Sharon Carter Charon vai voltar. Carter. Barão Zemo vai voltar. É. Nossa, tudo De, de forma digna,
4: vale lembrar, graças gente, a Deus. O que, que a gente vai fazer vai semana, ser...
2: semana que vem que não vai ter nada, gente?
0: um sass ideia. Vai, vai ver os bastidores de Wanda que vai sair sexta-feira. Vai sair Tem os bastidores.
1: Daquele
0: podcast, que eu aquele que daí naquele podcast e vai ser da semana que vem. <risos> ah, <Deus. risos> a Dina vai publicar. Meu Deus Agora, do a galera, céu! Vai a gente tá fiada. <risos> Também vai ter episódio. Também, também vão ter episódios semanais de Loki <risos> em junho. Então fiquem ligados que a gente tem muita produção legal planejada. Tchau, Até a próxima tchau. e tchau. tchau. Tchau, gente Tchau, gente.